0: Dobrý den, vítejte u Zisivo On Air. V této epizodě probereme 28. otázku, která se bude zabývat etikou. Etika vznikla v antickém řecku, kdy byla vnímána jako součást filozofie, jako praktická filozofie. Aristoteles jí zařadil do věd praktických, jak už jsme si říkali v nějaké minulé epizodě, tak on rozděloval vědy na teoretické, praktické a tvůrčí, přičemž ta etika byla právě v těch vědách praktický. Slovo etika vzniklo z řeckého etos, neboli zvyk obyčej, charakter a je to filozofická disciplína zabývající se morálkou. Zkoumá podstatu a původ mravního vědomí, jednání a také vztah lidského jednání k mravním hodnotám. Co je to morálka? Vznikla z latinského moš. což znamená mrav ve smyslu zvyk nebo obyčej a je to souhrn představ o tom, jaké by mělo být jednání člověka a skupin lidí. Morálka je pozuzována a hodnocena z hlediska morálních hodnot, což jsou ideální cíle lidského jednání. Nejvyšší morální hodnoty jsou dobro a spravedlnost, to jsou pozitivní hodnoty, a ty negativní hodnoty jsou zlo a prostě opak těm pozitivním hodnotám. A morální norma je potom už pravidlo jednání upravující lidské vztahy s ohledem pouze na to dobro. Z morální hodnoty spravedlnosti je odvozena morální norma nebo pravidlo spravedlivého jednání. Aristoteles říkal, že mravní norma je všeobecný návod na jednání a jeho předpokladem je kriticky a samostatně myslící člověk, přičemž kritické myšlení je umění vyvodit si vlastní názor. Máme taky několik morálních kategorií. Jsou to dobro, zlo, pravda, svědomícnost a štěstí. Dobro je vše, co člověku prospívá, zlo je naopak vše, co člověku škodí Pravda je schoda tvrzení se skutečností, svědomí je vnitřní hlas, který hodnotí naše chování z hlediska libosti a nelibosti, ctnost znamená vždy jedna do dobře a štěstí je stav vnitřního klidu a spokojenosti s vlastním životem. Morálka se dělí na heteronomní a autonomní. Ta heteronomní je morálka převzeta, to znamená, že jedinec převzal morální normu od nějaké vnější autority a autonomní je morálka vlastní. Přičemž si jedinec morální normy stanoví sám a jedná podle svého vlastního svědomí. Potom si řekneme ještě definici mravů. Mrav je jiným slovem zvyk. Jsou to ustálené vzorce chování ve vzájemných vztazích Mezi lidmi v dané společnosti. Je to prostě, jak jsou lidé zvyklí jednat v daných situacích a každý má vlastně jiné mravy. Morálka a mrav existují ve všech společnostech. Morálka nám říká, jak se máme chovat a mrav říká, jak se chováme teď. Etiky nebo lidi, kteří zabývají etikou, rozdělujeme do dvou skupin. Derministé a inderministé. Ty říkají, že nic není náhoda, vše je dopředu dané a má svou přesnou příčinu a že se nemůžeme svobodně rozhodnout. A ti inderministé říkají, že ne vše je dopředu dané a připouští i existenci náhody. Máme čtyři základní etické hodnoty. Svobodu a svobodnou vůli. Morální jednání, morální odpovědnost a svědomí. Svoboda je možnost člověka jednat podle své vlastní vůle, a to bez vnějšího či vnitřního donucení. A svobodná vůle je schopnost člověka rozhodovat se a jednat bez vnějšího donucení na základě vlastních přání a přesvědčení. Isaiah Berlin, což byl britský filozof, paradoxně, rozlišil dvě vymezení svobody. A to svobodu negativní a svobodu pozitivní. Ta svoboda negativní je jinými slovy svoboda od něčeho a vyjadřuje tak nepřítomnost vnějšího donucení. A svoboda pozitivní je takzvaně svoboda k něčemu a ta vyjadřuje zase otevřené možnosti k určitému jednání člověka. Svobodu dále rozdělujeme ještě na vnější a vnitřní. Ta vnější znamená, do jaké míry je člověk omezen vnějšími okolnostmi a ta vnitřní nám říká, do jaké míry je člověk schopen zvažovat rozhodnutí To byla svoboda a svobodná vůle a teď se přesuneme k té druhé etické hodnotě, kterou je morální jednání. Morální jednání je jednání člověka, které je v souladu s platnými morálními normami a vlastním svědomím. Už jsme si říkali, co to svědomí je, je to vnitřní hlas, který hodnotí lidské jednání třetí etická hodnota je potom morální odpovědnost a to znamená odpovědnost jedince nebo skupiny jedinců, kteří podléhají morálnímu řádu za morální újmu, jež byla způsobena jednáním porušujícím morální normy. Morální vina je subjektivní pocit jedince a kolektivní vina je odpovědnost za něco, co jsme neudělali přímo my jako jedinec, ale naším jménem to v podstatě udělal někdo jiný. Příkladem, ke kterému se dá vstáhnout, je politika, kdy my jsme si vlastně ty politiky zvolili, tudíž jsme vlastně nepřímo kolektivně odpovědní za to, co dělají oni. No a poslední, ta etická hodnota, je teda to svědomí. A to je zvláštní je v lidského vědomí. Popisuje se jako jakýsi vnitřní hlas, který hodnotí jednání toho člověka. Představuje osobní přesvědčení, založené na přijetí určitých morálních norem, které se stávají měřítkem posuzování zejména vlastního chování. Tohle sebehodnocení má emocionální formu a je tedy doprovázeno pocity libosti či nelibosti. Teď se přesuneme k etickým směrům a myšlenkám 19. století. Jako první zmíním etiku George Hegla. George Hegel přichází s dialektickým pohledem na dějiny, jejíž pohyb vysvětluje pojem protikladných sil. Také rozvinul takzvanou teorii odcizení což znamená vláda člověka nad člověkem. Teorie ocizení je, když se nesvobodný člověk podřizuje svému pánovi během příkazů a podřizuje mu i svou mysl a vůli. A tím se vzdává sám sebe a stává se objektem Pánovi vůle. Odcizuje se sobě samému. To je ta teorie odcizení. Potom popsal význam tvořivé práce, který je ten, že člověk činí sám sebe něčím a také popsal vztah, který se jmenuje pán versus rab. Pán nic netvoří, pouze ovládá druhé lidi. Ten ovládaný, to je ten rab, takže toho raba ovládá ten pán. A rab je tvořivým člověkem. Nikdy tím tvořivým člověkem být nepřestal, protože pracuje. A pán je na rabovi vlastně závislý. A když si tohle ten rab uvědomí, že je ve své tvořivé práci vlastně samostatný, může se osvobodit a poznat se jako subjekt, což je samostatně aktivní bytost. Další je etika Karla Marxe Ten popisuje, jak vznikla vláda člověka nad člověkem. Díky dělbě práce si lidé totiž nejsou rovni a člověk se v procesu práce odcizil sám sobě, protože mu nepatří ty výsledky práce. Karl Marx chtěl nastolit bezstřídní společnost, protože říkal, že potom to bude ta pravá morálka, ta humanistická morálka a říkal, že morální normy jsou obrazem vládnoucí třídy a za dobré považuje každá něco jiné. Potom je voluntaristická etika. Ta pracuje s vůlí a říká, že je to slepá iracionální síla. Zástupci byli Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche, o kterých jsme se taky bavili v minulé epizodě. Arthur Schopenhauer, jak už jsme si říkali, tak měl ty dvě cesty k překonání trýzně. A tu estetickou a etickou, ta estetická je uchýlení se k umění, ale je pouze přechodná a ta etická cesta k překonání Tříze je život v askezi. Jehož cílem je úplné umrtvení vůle a ta je na rozdíl od té estetické cesty trvalá. No a Friedrich Nietzsche přišel s tím nad člověkem silným tvořivým, který je autoritou sám sobě a považoval to vytvoření nad člověka jako největší úkol lidstva. Friedrich Nietzsche rozlišoval morálku otroků a morálku pánů. Morálka otroků je pokora, soucit, odříkání se života a morálka pánů je síla, život a moc. Právě ta morálka otroků zobrazuje jako kdyby křesťanství a morálka pánská zobrazuje toho nad člověka. Teď se přesuneme na etické směry a myšlenky 20. století. Tady se jako první objevovala existencionalistická etika, kde byl představitelem Jean-Paul Sartre, který říkal, že postatou člověka je existence. Měl takové radikální pojetí té svobody. Říkal, že existence člověka předchází jeho esenci. A esence je vlastně to, co je činí tím, čím je. Člověk si uděluje tu esenci sám a je takzvaně odsouzen ke svobodě. Svým ustavičným jednáním se pozvedá z nicoty, neboli trnulosti pouhého jsoucna, ale pořád mu hrozí to, že do nicoty znovu upadne. Za svou volbu je člověk odpovědný jak sobě, tak i lidem okolo sebe. Další byla etika Johna Raulse. To byl americký politický filozof, představitel soudobého etického proudu a ten se zabýval teorií spravedlnosti, kde hovořil především o spravedlivém státu. Předpokladem pro ten spravedlivý stát je takzvaný původní stav, neboli stav, kde se všichni lidé jsou rovni, ochotni spolupracovat, jsou čestní a spravedliví. Těmto lidem dává závoj nevědění a vytvoří spravedlivý stát. Ten závoj nevědění utváří to, že lidé něco neznají, To znamená například, jaké budou mít postavení v budoucím státě, jaká tam bude kultura a náboženství. A pokud to ten člověk neví, tak vlastně potom nebude nijak ovlivněn. V tom státě chce John Rawls zavést dva principy. Princip svobody a princip diference. Princip svobody znamená, že lidé mají mít maximální množství svobod, všichni lidé. Mají mít maximální množství svobod. A princip diference znamená, že mezi lidmi mohou existovat rozdíly sociální a ekonomické, které lze tolerovat, pokud mají všichni rovné příležitosti. Další je postmoderní etika a její zástupce Wolfgang Welch. A v postmoderní etice je takový problém, že existuje mnoho názorů a představ o životě, které nejsou slučitelné. Jediná možnost odstranění této neslučitelnosti je empatie, neboli v se do druhých, jak se jiný člověk dívá na dobro a zlo a vlastně překonávat předsudky. Wolfgang Welch říkal, že charakteristickým rysem, Té postmoderní etiky je pluralita, což je etická hodnota, která chrání mezikulturní rozdíly před vynucovanou jednotností. Jednoduše hlavní normou této postmoderní etiky bylo uznání rozdílného na základě práva druhých a respektování odlišných forem vyjadřování. A v poslední části tohoto podcastu této epizody se budeme zabývat už jenom aplikovanou etikou. Aplikovaná etika je etika zabývající se problémy, které vycházejí z praxe, protože v životě etiku vlastně používáme každodenně v praxi. Ta aplikovaná etika se zabývá vlastně dvěmi základními pojmy. Etické dilema a etický problém. Etické dilema znamená, že existuje několik možností, jak vyřešit etický problém, ale my se nemůžeme rozhodnout, jaká je ta nejlepší. A ten etický problém vzniká, když přesně víme, jak se máme zachovat, ale rozhodnutí se nám z nějakých důvodů příčí. To může být například u autonehody, řekněme, když bychom měli z etických důvodů poskytnout první pomoc. A příklad toho etického dilema, kde máme více možností, tak je například, když sedíme v autobuse a přemýšlíme, jestli máme nechat sednout někoho, kdo má třeba zlomenou nohu nebo nějakého důchodce nebo těhotnou ženu. Prostě máme víc možností a je těžké určit, která je ta správná. Zmíním tedy tedy hlavní oblasti té aplikované etiky. První je bioetika. Ta se sformovala v 60. letech 20. století a souvisí hodně s rozvojem medicíny a biotechnologie. Všichni určitě známe Mengele, který prováděl medicínské pokusy na lidech. To se vlastně taky vztahuje do té bioetiky. Zapadá tam lékařská etika, která řeší vztah lékaře k pacientovi. Příklady, které řadíme do bioetiky, jsou například darcovství orgánů, eutanázie nebo i umělé přerušení těhotenství. Další oblastí aplikované etiky je ekologická nebo environmentální etika, ta řeší vztah člověka k přírodě. Můžeme ji ještě rozdělit na biocentrickou a antropocentrickou. Ta biocentrická Etika klade důraz na život, to je pro ní nejvyšší hodnota a člověk je pouze součástí světa. Za dobré považuje biocentrická etika zničení značné části populace, protože člověk škodí přírodě. A příroda je morální hodnota, která je člověku nadřazena. A ta antropocentrická etika naopak staví člověka na první místo. To je podle antropocentrické etiky nejvyšší hodnota. Člověk je bytost závislá na přírodě, ale zároveň je zachování přírody ve vlastním zájmu člověka. Další je etika vědy a techniky. To souviselo s rozvojem uh, využití. Jederných zbraní v druhé světové válce. A tato etika řeší etické problémy vědecké činnosti, rozvoji technologií a vědy, zkoumá morální normy, kterými se věci řídí. Tato etika se má vlastně zabývat tím, co je dobré pro prospěch člověka a ne pro zničení člověka. Sleduje tyto dvě zásady. Člověk má být cílem, nikoli prostředkem a že zájmy a blahojedince jsou nadřazeny zájmům celé společnosti. Další oblastí aplikované etiky je sociální etika, která řeší sociální jednání jednotlivců nebo skupin v sociálních institucích. Řeší prostě ty sociální vztahy založené na morálních hodnotách, na té spravedlnosti a zda jsou sociální rozdíly spravedlivé nebo ne. Tady se vyskytují tři principy. Princip solidarity, princip subsidiality a princip obecného blaha. Ten princip solidarity znamená, že každý jedinec je odpovědný za blaho společnosti. Princip subsidiality znamená, že v sociálním jednání mají podněty jedincu nebo skupin přednost před podněty společnosti. A princip obecného blaha je souhrom podmínek sociálního života, který umožňuje lidem snadněji uskutečnit úlohy, které jim byly dány. Poslední oblastí aplikované etiky, kterou si zmíníme dnes, je politická etika, která zkoumá politickou strukturu společnosti a společenského života. Dotýká se i jednotlivých politiků a ta politická etika má vždy jednat v souladu se zájmy státu, má být příkladem v hospodářské korupci a nemá dávat nesplnitelné sliby. Což, jak víme, není v mnoha případech úplně dodržováno. Etika má samozřejmě ještě více oblastí, například se můžeme setkat s profesní etikou nebo s etikou médií a reklamy a podobně, ale tyto oblasti aplikované etiky jsou takové nejzákladnější, které je dobré vědět. Tak to byla celá etika a bylo to trochu odlehčující oproti té minulé epizodě, kdy jsme se bavili o filozofii. Takže doufám, že tahle epizoda byla trochu srozumitelnější. No a my si uslyšíme zase příště. Příště to už bude o náboženství. nám vlastně zbývají pouze dvě epizody, takže za chvilku probereme vlastně všechny maturitní otázky. Mějte se krásně, přeju vám spoustu štěstí při učení a uslyšíme se zase příště. Tak ahoj!